0: בשנת 2015, השגתי את כל מה שחשבתי שאני צריכה בחיים כדי להיות אדם מאושר. היה לי הכל על הנייר. הגעתי למשקל שחשבתי שיספק אותי, למידת הג'ינס והרווח בין הרגליים. נפשתי בחופשה חלומית ביעד טרופי מושלם. התקבלתי לתואר המבוקש שרציתי כל חיי. הייתי בזוגיות ארוכה ויציבה. היה לצידי בן זוג שרצה להקים איתי בית ומשפחה. היה לי הכל. אבל למרות זאת, שום דבר מהדברים האלה לא עשה אותי שמחה. לא הייתי חיה, לא הייתי אני, הייתי מי שחשבתי שאני אמורה להיות. התעסקתי כל הזמן בגוף שלי, בחיצוניות שלי, באובססיביות, בצמצום, בהרעבה עצמית, בהלקאה עצמית, בהשוואה בלתי פוסקת לאחרות. היום מכל מה שהיה לי אז, לא הרבה נשאר. לא הזוגיות ולא הרגליים הדקיקות, אבל במהלך כל השנים האלה, התווסף לו הדבר החשוב ביותר, וזה אותי, את הדר. קיבלתי אותי בחזרה. את שמחת החיים שלי, את הרצון לחיות, להיות מי שאני. מצאתי משמעות לחיים. משמעות אמיתית לקום איתה כל בוקר. הבנתי שרזון לא יכול להוות מטרה. הפסקתי להיות האדם שחשבתי שהסביבה והחברה רוצה שאני אהיה, והתחלתי להיות האדם שאני חושבת שהחברה והסביבה שלנו צריכה. שמתי בצד את התואר שסיימתי וחלמתי לעסוק בו, אך שכק לי את הנפש, ומצאתי כלי שמבחינתי הוא שליחות, ריפוי קולקטיבי. את הכתיבה. אחרי הזוגיות שהסתיימה בזמן לבד, גיליתי שהמערכת היחסים החשובה ביותר היא קודם כל זאת עם עצמי. שאני זה הבית, המשפחה, החברה הכי טובה, והפרטנרית שתהיה שם תמיד, לאורך כל החיים שלי. למדתי לקבל ולהכיל בי את כל החלקים, ואת הדבר הכי חשוב, לאהוב אותי בדיוק כמו שאני, מבלי לצפות זאת מאחרים. אם במקרה בין השורות את רואה את עצמך מזדהה, אם את לא שמחה, אם את חלילה מקטינה את עצמך פיזית או רגשית כדי להרגיש אהובה, אני מניחה פה תזכורת עבור כל מי שצריך או צריכה שאפשר אחרת ושיש לנו בחירה. לא הפסדנו כלום אם הרווחנו את עצמנו. אין לי את כל מה שהיה לי אז על הנייר. יש לי אותי, משמעות לחיים ואהבה עצמית. מניסיוני, זה כל מה שאדם צריך כדי להיות מאושר. יכול מאוד להיות שהמילים האלה מצלצלות לכם מוכר, והסיבה היא שהמילים האלו הן פוסט שפרסמתי בחודש נובמבר, לצד שתי תמונות שלי, תמונות של הגוף שלי מתקופות שונות. הפוסט הזה קיבל חשיפה שלא ציפיתי לה והמון המון תגובות והודעות. הוא הפך לווראלי ורץ ברשת בעמודים מוכרים, אבל זה לא העניין. העניין הוא שהפוסט הזה הוא הדבר הכי פגיע והכי חשוף, והוא הבחירה ששינתה לי את החיים. הפרק הזה הוא לא על אהבה עצמית או על ריפוי מהפרעות אכילה. הפרק הזה הוא דווקא על אומץ, על היופי שיש בבחירה של להיות פגיעה, על היתרונות שאנחנו מרוויחים כשאנחנו כנים וכשאנחנו נפתחים. אז היי מאזינים ומאזינות, וברוכים הבאים לפרק מספר 4 של נעים להזכיר. אם במקרה זה הפרק הראשון שלכם, אז אני, אדרתל, כותבת, היוצרת והמעצבת מאחורי מילים ללא פילטר, ואני גם זאת שמגישה את הפודקאסט הזה. נעים להזכיר קם במטרה להזכיר לנו את כל מה שאנחנו כבר יודעים, כי מודעות היא שריר. ואם אנחנו מפסיקים להתאמן, אז לא רק שהשירים שלנו מפסיקים לגדול, אלא שהם הולכים ונחלשים. אז בעולם שבו יש אינסוף מנטורים עם סודות לאושר, אני רוצה להזכיר לנו שכל התשובות למה שאנחנו מחפשים לא נמצאות בחוץ, אלא נמצאות בפנים. אז אם כבר פגיעות וכנות, אני מרגישה שאני חייבת לשתף אתכם ולשים פה על השולחן שאת הפרק הזה ניסיתי להקליט כבר לפני כמה ימים. ומשהו באותו היום, גם מבחינה פוליטית, באוויר, אנרגטית, נורא נורא השפיע עליי. והרגשתי שאני לא מצליחה להקליט את הפרק, שבכל פעם שאני מנסה להקליט, משהו שם נתקע, משהו שם פשוט לא זורם. וזה נורא ביאס אותי. וככל שניסיתי להקליט ולהקליט, רק הגיעו המחשבות המקטינות, המחשבות שאומרות לי שאני לא מספיק, שאני לא מספיק טובה. ואז החלטתי לרגע לעשות מדיטציה ולהתמקד בעצמי. וברגע שפקחתי את העיניים הבנתי דבר נורא חשוב. כל הפרק הזה עוסק בפגיעות ובכנות. במקום שבו אני מוכנה להגיד הנה, זאת אני, אני אדר ואני לא מושלמת. והבנתי שאני צריכה לשחרר, לשחרר את המקום הזה, בין אם זה הציפייה שלי מעצמי, ובין אם זו אולי הציפייה שלכם ממני. בין אם זה הציפייה שלי מעצמי, להיות הכי טובה, ולהגיש את הפרק הזה בצורה מדויקת, בדיוק כמו שדמיינתי אותו, ולהקליט אותו בדיוק ביום שדמיינתי אותו, במשבצת שהתאימה לי בלוז, ובין אם זה הציפייה שלכם, אולי ממני, שאני זאת שמגישה את הפודקאסט הזה. ואולי אתם מכירים אותי מאחורי המסך, בתור הדר הכותבת, או כל מה שאני עושה בחיים, והציפייה שלכם שהפרק הזה יצא מושלם, ושאני מגישה שתגיש את זה הכי טוב, ובדיוק כמו שאתם דמיינתם. ואז הבנתי שיש לי פה בחירה של או שאני ממשיכה להקליט את הפרק הזה באותו היום באנרגיה שבה הייתי, או שאני רגע שמה את זה בצד. ובחרתי באופציה השנייה, בחרתי לרגע לנקות את הראש שלי, לנקות את האנרגיה וגם לבוא ולספר לכם את זה, של להזכיר לנו שזה בסדר לא להיות מושלמים, וזה חלק מהחיים ואין שום דבר שהוא מושלם, ושגם דברים המון פעמים לא קורים בסדר, וזה גם בסדר. ולהחליט שאנחנו מתמסרים לזה ושאנחנו לא נלחמים במציאות. אז עכשיו, אחרי ששיתפתי אתכם בזה, אני חושבת שאני יכולה להתחיל בפרק. אז היום מאוד נוח לי להיות בעמדה שבה אני כנה ושאני משתפת ושאני מאוד מאוד פתוחה עם מי שאני ושזה בסדר לי לא לנסות להיות מושלמת. אבל הדבר הזה הוא לא היה דבר שקל לי בעבר והייתי צריכה לעבור. איזשהו תהליך ארוך בלהסיר המון שכבות עם עצמי. ואני יודעת שלחלקכם, גם מי שהכירו אותי לפני שככה התחלתי לדבר באופן נורא פתוח ברשת, עדיין הייתי כותבת ואנשים הרגישו שהם מכירים את הדר הכותבת ושזה עדיין מקום נורא חשוף. אבל מבחינתי, עד אז הכירו את הדר הכותבת ומהיום הזה שבו פרסמתי את הסיפור שלי והתחלתי להיות נורא פתוחה לגבי הסיפור שלי ולגבי מי שאני, פתאום התחילו להכיר את הדר כמו שהיא באמת. והיום אני רוצה לדבר איתכם על זה, על השאלה הזאת שנשאלת לא מעט פעמים, על מאיפה האומץ הזה, מאיפה האומץ הזה לחשוף את עצמי ולדבר ככה בפני אנשים ולא לפחד מה אנשים אחרים יחשבו. אז האמת שהכל התחיל אי שם כשהבנתי שאני רב הקו ואני באיזשהו חיפוש של מערכת יחסים. ובתפיסה שלי אותה מערכת יחסים, כמובן שהייתה השאיפה הזו שהיא תהיה מערכת יחסים פתוחה, כנה, עמוקה, אינטימית, אמיתית. והבנתי שיש פה שתי הדריות. כי מצד אחד יש את אותה הדר ששואפת לאותה מערכת יחסים אמיתית, כנה ופתוחה, ומצד שני משהו בהדר הזאת היא טיפה סגורה, כי היא לא לגמרי חושפת את עצמה בפני אנשים. היא לא תמיד מרגישה בנוח לשתף על העבר שלה, והמון שאלות הגיעו לי מהמקום הזה של האם בכלל לספר למישהו אחר על העבר שלי? מה הזמן הנכון לספר את זה לאדם אחר? האם זה יכול להלחיץ אותו? אולי דווקא עדיף שאני אספר את זה נורא בהתחלה, כדי שאם יתפתח משהו, אז פתאום איך אני אספר את זה בדיעבד? והרגשתי ממש שאני מחביאה בעצמי חלקים שאני לא יכולה להיות 100% אותנטית ו-100% מי שאני. ובתוך כל השאלות האלה הבנתי שאני צריכה התייעצות כי... יש פה איזושהי בעיה. ומה עושים כשיש בעיה? או שהולכים לספר, או שהולכים לפסיכולוג. ומאחר והייתי כבר די בלונדינית, ולא היה יותר מדי מה לחדש אצל הספר, אמרתי שאני אלך לפסיכולוג. ובדיוק כמו אצל הספר, בדיעבד, כנראה שצריך לבחור את הספר או את הפסיכולוג הנכון. וכשישבתי אצל אותו הפסיכולוג, שיתפתי אותו בשאלות שעלו לי לגבי האם אני צריכה לספר, ומה הזמן הנכון לספר. והאמת שהתשובה שלו די הפתיעה אותי. הוא אמר לי, תראי, אדר, אני חושב שאת לא צריכה לספר את זה. את פריאה, את לא מתעסקת יותר מדי במה שאת אוכלת. נכון, אכפת לך מהגוף שלך, אכפת לך מה את מכניסה לפה, אבל זה כמו כל בחורה מערבית שטיפה מודעת לעצמה ולתזונה. ובאותו רגע חשבתי שאולי באמת הוא צודק. הרי קודם כל הוא בעל מקצוע, ובאתי אליו לאיזושהי התייעצות. ואם זה מה שהוא חושב, אז הוא פסיכולוג, הוא מטפל, הוא כנראה מבין בבריאות הנפש, אז אולי אני באמת לא צריכה לספר את זה. והדבר השני הוא שהוא גבר, וזה המגדר אליו אני נמשכת, והיה נראה לי הגיוני להקשיב למישהו שהוא מגיע מאותו המגדר של אולי אני באמת אישה ואני יותר מדי מנתחת ואני יותר מדי מתעסקת בעצמי, ואולי באמת זה לא נכון, ואולי אני צריכה להקשיב לו. לו. והרגשתי שככל שבעצם הקשבתי לו, הדבר הזה לא רק שהוא לא השתפר, הוא החמיר. כי ישבתי בדייטים עם אנשים שפתאום היו כנים ונורא נפתחו אליי, והדבר הזה רק הלחיץ אותי כי התחלתי להחביא בעצמי את אותו החלק, לא הרגשתי בנוח לספר, הרגשתי שאני לא אמורה להיות כנה. אז הדבר הזה רק הלך והחמיר בחיים שלי, והבנתי שאולי אני עושה משהו לא בצורה הנכונה. ואחרי כמה חודשים שמעתי פתאום את ההרצאה של ברנה בראון. זאת לא הייתה הפעם הראשונה ששמעתי את ההרצאה הזאת, כי כמו שאתם יודעים, אני מאוד אוהבת לשמוע דברים כמה וכמה פעמים. אבל הפעם הזאת פשוט התחילו ליפול לי כל מיני אסימונים, התחילו להתחבר לי כל הנקודות. אז למי שלא מכיר, דוקטור ברנב בראון היא סוציולוגית, מרצה, חוקרת וכותבת. ויש לה שתי הרצאות מאוד מפורסמות. האחת נקראת העוצמה שבפגיעות, שאותה היא הרצתה בטד ואתם יכולים למצוא אותה ביוטיוב, וההרצאה השנייה נקראת קריאה לאומץ, שנמצאת בנטפליקס, הרצאה ממש ממש מומלצת, וזאת ההרצאה האחרונה והחדשה שלה יותר. אז ברנה בראון ערכה מחקר במשך שש שנים, ומה שעניין אותה זה בעצם קשרים, שאלו הדברים המשמעותיים בחיים שלנו. ומה שברנה בראון גילתה, זה שבכל פעם שהיא שואלת אנשים על שייכות ועל קשר, הם רק מספרים לה על חוסר שייכות וחוסר התקשרות. והיא ניסתה לחקור את הדבר הזה של מה בעצם גורם לאנשים כל כך לפחד מהתקשרות, או מה יושב שם במקום הזה. והיא הבינה שהדבר שיושב, הפחד הזה מחוסר התקשרות, הוא בעצם הבושה. השאלה של מה יש בי שאם חלילה האחר יגלה, הוא לא ירצה את אותו הקשר. והדבר הזה יושב בעצם על תחושת האני לא מספיק הזאת שלנו. על אני לא מספיק מוכשר, אני לא מספיק יפה, אני לא מספיק טוב, אני לא מספיק ראוי. זאת אומרת שבשביל שאנחנו באמת נוכל לפתח קשרים משמעותיים ומערכות יחסים משמעותיות בחיים שלנו, אנחנו נצטרך להתמודד עם בושה. עם המקום הזה של להסכים, להיות פגיעים, והיא ראתה שבעצם יש שתי קבוצות. יש את הקבוצה שמסכימה להיות פגיעה, ושהיא מרגישה שייכת, ושהיא מרגישה אהובה, ויש את הקבוצה השנייה, שמרגישה לא שייכת ולא אהובה. והיא ניסתה להבין מה בעצם גורם לאותה קבוצה שמרגישה שייכת ואהובה להרגיש שייכת ואהובה. מה בעצם הדבר שמבדיל בין שתי הקבוצות האלה. והדבר שהיא גילתה כשהיא באמת הסתכלה על של אותם אנשים, זה שהדבר היחיד שמבדיל את אותה הקבוצה הזאת, זה שהיא מרגישה ראויה. שאותם אנשים שמרגישים שייכים ואהובים, מרגישים ראויים להיות שייכים ואהובים. זה כל הסיפור. אותם אנשים פשוט מרגישים שפגיעות הופכת אותם לאנשים יפים. הם לא רואים פגיעות כ... איזושהי חולשה. הם רואים פגיעות כאיזושהי מתנה. הם מבינים שכשהם חומלים עם עצמם, כשהם פגיעים, הם מאפשרים חמלה לעצמם והם גם מאפשרים לעצמם להיות חומלים כלפי האחר. והדבר הזה, האומץ להיות מי שהם, מייצר אצלם אפשרות להתמודד עם תחושה עזה של פגיעות. מייצר אצלם תחושה של הם מושלמים בדיוק כפי שהם. לכל אחד יש את הסיפור הזה, בין אם זה הסיפור של מה שהוא חווה בחיים, את אותו העבר שלו, ובין אם זה הסיפור שלו על עצמו, על מי זה האני הזה. בדרך כלל זה סיפור שהתגבש מהסביבה. זה דברים שסיפרו לנו על עצמנו, אלו דברים שאמרו לנו שאנחנו, בין אם זה במשפחה שממנה הגענו, איזושהי משבצת שתפסנו, כל מיני תפיסות לגבי מי זה אותו האני. ונורא קל לנו להישאר עם התפיסות האלה, כי זה המקום המאוד הנוח הזה, שבו אנחנו לא צריכים להשתנות. ובאותו הרגע אני הבנתי שאני אוחזת באיזשהו סיפור, אותו סיפור על מהי פגיעות ואיך אני תופסת פגיעות. אני הבנתי שאני נתפסת בפני עצמי ובפני הסביבה שלי, בתוך המשפחה שלי, כאחת שתמיד נורא נורא חזקה. והדבר הזה בתוך המשפחה שלי נורא בידל אותי, והיה נורא נוח להחזיק במקום הזה. כי אני באה מתוך משפחה גדולה, מתוך משפחה של אנחנו חמש החיות, ובתוך משפחות גדולות, ואני בטוחה שזה גם בתוך משפחות קטנות, אבל בעיקר בתוך משפחות גדולות, יש את הרצון הזה להרגיש מיוחד, יש את הרצון הזה שיראו אותך, יש את הרצון הזה לנסות לבדל את עצמך מהשאר. והבנתי שזה איך שתופסים אותי, וזה מה שגורם לי להרגיש מיוחדת, להרגיש שונה. להרגיש אחרת, אחרת מהחיות שלי. והדבר הזה גרם לי בעצם להאחז. להאחז בהגדרה הזאת כמי שאני. כאני בן אדם נורא חזק, כאני בן אדם שלא מראה פגיעות. הבנתי שהסיפור הזה כבר לא משרת אותי. ולכל אחד מאיתנו יש את הסיפור הזה. כל אחד מאיתנו אוחז בתפיסה כזאת או אחרת. ואני לא אומרת שאנחנו צריכים להשליך אותה לגמרי. אני פשוט מבינה היום שקיימים בי עוד ועוד חלקים, שאני יכולה להיות לפעמים נורא חזקה, ואני יכולה גם להיות פגיעה ורגישה, והדבר הזה הוא לא סותר. זה לא אחד נגד השני, זה אחד תומך בשני. אז הבנתי שאני צריכה לשנות את התפיסה שלי לגבי מהי פגיעות בעיניי. הבנתי שאני נאחזת באיזושהי אנרגיה גברית. ויש במקום הזה של עולם ההתפתחות האישית המון אנרגיה שהיא גברית. והמון פעמים היא לא מאוזנת. יש אנרגיה שהיא נשית ויש אנרגיה שהיא גברית. ואם אנחנו רק במקום של האנרגיה הגברית, אז אנחנו נהיה כל הזמן במקום של הישגים, של מטרות, של אלפות, של תחרותיות. ואם אנחנו באנרגיה הנשית, אז אנחנו יודעים גם לאזן את המקומות האלה עם עולם. הרוח, עם עולם הרגש, עם עולם האינטואיציה. והבנתי שעד אז נאחזתי רק באנרגיה הגברית. פעלתי רק מאנרגיה גברית. והבנתי גם שבתוך המקום הזה של התחרותיות, נכון? שאנחנו לא רוצים להראות פגיעות מתוך מקום של תחרותיות, שאם חלילה אני אראה פגיעות, אז אולי מישהו ינצל את זה, שיראה שאני פגיעה. או כל המקומות האלה, אפילו ברשת של אנחנו רק מראים את החיים המושלמים שלנו, והבנתי שאני צריכה לעשות שם איזשהו שינוי בתפיסה שלי. כי מול מי אני מתחרה? הבן אדם היחיד שאני יכולה להתחרות איתו, זאת הדר. ואיזה הדר? ההדר של אתמול. אני יכולה להתחרות כל יום רק עם מי שהייתי אתמול. רק לנסות להיות כל הזמן יותר ויותר טובה. אבל אם אני מקשיבה לאותו הפסיכולוג, אז מול מי אני מתחרה? אין לי מול מי להתחרות אם אותה הדר כבר לא קיימת, אם אותה הדר שהייתי כבר לא נמצאת בחיים שלי ואני שמה אותה מאחור, איך בכלל יהיה לי למי להשוות את ההתפתחות שלי? והבנתי באותה נקודה שהוא טעה. ולא רק שהוא טעה, אני הבנתי שפשוט אין לי ברירה. אין לי ברירה אלא להשלים עם זה שזה העבר שלי ואני לא יכולה לשנות אותו. ולכל אחד מאיתנו יש איזשהו סיפור שהוא נושא. בין אם זה סיפור אישי, בין אם זה סיפור משפחתי, משהו שהוא חווה בעבר שלו, חרם, איזושהי סיטואציה שהייתה לו, איזשהו קושי שהוא נתקל בו, איזושהי טרגדיה שהוא חווה. ויש לנו איזושהי בחירה בתוך הסיפור הזה. אם אנחנו רוצים להיות קורבן, או אם אנחנו רוצים להיות הגיבור. וכל עוד אנחנו נמצאים בעמדה הזאת, שבה אנחנו בוחרים להאשים אחרים בסיפור שלנו, להאשים את הנסיבות של החיים שלנו, שבו אנחנו לא לוקחים אחריות, שבו אנחנו מתחבאים מאחורי הסיפור שלנו, שאנחנו לא מוכנים להשלים איתו, שאנחנו לא רוצים לספר אותו, אנחנו תקועים באותה הדמות ואנחנו תקועים באותו הפרק. אנחנו תקועים במעגל הזה של הקורבנות. ויש לנו עוד בחירה, הגיבור. גיבור זה מי שמספר את הסיפור שלו בגאווה. זה מי שמוכן לספר את הסיפור שלו ולהגיד, זה אני, אני לא מושלם, זה העבר שלי, וזה חלק ממי שהפך אותי למי שאני. ואותו הגיבור הזה הוא לא הגיבור רק בסיפור של עצמו, הוא גם הגיבור בסיפור של אנשים אחרים. וזה חלק ממה שהוביל אותי. כי הבנתי שאם אני כהדר גאה בסיפור שלי ואני פתוחה ואני כנה ואני מספרת את הסיפור הזה בגאווה, אני רק יכולה להפוך לגיבורה בסיפור של עוד ועוד אנשים שיחליטו שגם הם רוצים לספר את הסיפור שלהם, שגם הם רוצים להיות גיבורים. ואני יכולה לתת תקווה לאנשים שהיו שם במקומות מאוד מאוד קשים וחלשים. והדבר הזה הוא בעצם להבין שיש איזושהי מטרה גדולה. יש משהו חשוב יותר וחזק יותר מהפחדים שלנו. וזה מה שמניע אותי היום בחיים, זאת התכלית שלי. להיפתח ולעזור לאנשים אחרים. גם להיפתח, וגם לצאת מהמקומות האלה, להראות להם שיש איזושהי אפשרות, ושהחיים ממשיכים. בין אם זה הפרעת אכילה, ובין אם זה דיכאון, ובין אם זה איזשהו קושי שאתם עוברים. כל דבר כזה הוא משהו שאפשר לצאת ממנו. לצאת ממעגל הקורבנות ולספר את הסיפור שלנו בתור גיבורים. אז מה הגיבור הזה בעצם צריך? איך הוא בעצם יכול לעזור את האומץ הזה? יותר נכון, מה זה בכלל האומץ הזה? האומץ להיות פגיע? אני חושבת שאנחנו מגדירים את זה כאיזשהו ביטחון עצמי. ואני רוצה עכשיו שנבין מה זה בעצם ביטחון עצמי, שנפרק את זה. ביטחון עצמי זה הביטחון בעצמי. ובשביל לבנות ביטחון עצמי אנחנו צריכים לרגע לפרק את הביטחון העצמי הזה לשני הגורמים האלה, לביטחון ולעצמי. ואז נוצר פה איזשהו מעגל. מעגל שבו העצמי נע לעבר הביטחון, והביטחון נע לעבר העצמי. זה בעצם מעגל שמתדלק את עצמו, וככה נוצר ביטחון עצמי. אז קודם כל אני רוצה שתבינו שביטחון עצמי זו תכונה שהיא מולדת. לכולנו יש ביטחון עצמי, פשוט לחלקנו יש את זה בדרגות טיפה שונות. חלק נולדו באופן טבעי עם הרבה ביטחון עצמי, או שהם צברו במהלך החיים שלהם הרבה ביטחון עצמי, ולחלק טיפה פחות, אבל זה לא אומר שאין לכם ביטחון עצמי. אז כבר אני מבקשת מכם שתפסיקו להגיד את המשפט הזה, אין לי ביטחון עצמי. א', כי זה לא נכון, ושתיים, כי אנחנו יודעים שלמילים יש כוח, ויש להם... תדר, כמו שדיברנו על זה. אז לא להגיד את המשפט הזה, אין לי ביטחון עצמי, כי הדבר הזה רק יגרום לכם לעוד ועוד חוסר ביטחון. אז אנחנו רוצים להגביר את הביטחון העצמי. ואם הביטחון העצמי כבר קיים בי, ואמרנו שהעצמי נע לעבר הביטחון, אז זה אומר שלי יש את האפשרות לתת את הביטחון הזה לעצמי. אני זאת שמביאה לעצמי את הביטחון. איך אני מביאה לעצמי את הביטחון? אז קודם כל, על ידי התת-תמודה. על ידי התת-תמודה יש לנו אפשרות להטמיע הצהרות חיוביות. יש לנו ממש אפשרות להיעזר במילים, כי כמו שאמרנו, יש להם איזשהו כוח, ולהטמיע בדיוק את אותם המילים כמחשבות. אם אני מטמיעה לעצמי במחשבה שאני בן אדם בעל ביטחון עצמי גבוה, ואני כל היום משננת לעצמי שאני בן אדם בעל ביטחון עצמי גבוה, ואני אומרת לעצמי דברים חיוביים, סביר להניח שהביטחון שלי יעלה ושאני אהפוך להיות אותו הבן אדם. אז זה לא משנה באיזה שיטה אתם בוחרים, בין אם זה להדפיס איזשהו משפט ולתלות אותו על המקרר, ליד המיטה, מול המראה, לשנן שאתם בעלי ביטחון עצמי גבוה, בין אם זאת אני שעושה הצהרות חיוביות ויש לי כל בוקר רשימה של הצהרות חיוביות ושל האני האידיאלי שלי שאני קוראת אותה. ואני גם שומעת אותה כי אני הקלטתי להטמיע אותה, ואני שומעת אותה מדי בוקר, וזה גורם לי להטמיע אותה בתת-מודע. אז איזה בחירה שלא תעשו, תשתמשו במילים בשביל להטמיע לעצמכם מסרים שהם חיוביים, מסרים שיעזרו לעצמכם להעלות את הביטחון העצמי. דבר שני הוא בצורה פיזיולוגית. יש עמידה שנקראת עמידת סופרמן או עמידת... Wonder Woman או איך שלא תרצו לקרוא לה, אני יכולה לפרסם לכם אותה באינסטגרם שתוכלו לתרגל ולהבין בדיוק איך זה עובד. אבל זה ידוע שאם אנחנו עומדים במשך שתי דקות באותה המידה, באופן פיזיולוגי, הביטחון העצמי שלנו עולה. והדבר הזה הוא מעולה ואני ממליצה לכם לעשות אותו בין אם זה לפני... פגישה נורא חשובה, איזשהו רעיון עבודה, אם במקרה אתם אנשים שעולים על במה או עושים איזושהי פרזנטציה כזאת או אחרת, הדבר הזה יכול לסייע לנו בכל המצבים האלה. ובין אם זה סתם, אתם מרגישים באיזשהו בוקר, שקמתם טיפה על הצעד הלא נכון, אז פשוט לנסות לשנות באופן פיזי את האנרגיה שלנו. אז זה מה שאמרנו כשעצמי נע לעבר הביטחון, נכון? אבל כמו שאמרנו, הדבר הזה הוא מעגל, וגם הביטחון נע לעבר העצמי. ומה הדבר הזה אומר? לנו יש איזושהי מחשבה, שבשביל לעשות כל מיני פעולות מסוימות, אנחנו צריכים ביטחון, אנחנו צריכים איזשהו אומץ. אבל המחשבה הזאת היא לא לגמרי נכונה. כי אם אני בוחרת לעשות דברים שמפחידים אותי, אף על פי שאין לי ביטחון באותו הרגע, אז מה שהדבר הזה יגרום לי, זה בעצם לצבור ביטחון. כשאני עושה דברים שמאתגרים אותי, שמפחידים אותי, אף על פי שבאותו הרגע אני לא מרגישה מספיק ביטחון לעשות אותם, אני לא מרגישה מספיק אמיצה, אני בעצם צוברת ביטחון. אז פה בעצם נשבר המיתוס. ואם אתם חושבים שבאותו הרגע שבו סיפרתי את הסיפור שלי, הרגשתי את מלוא הביטחון, אז ממש ממש לא. אמנם אני אוהבת את עצמי, ואהבתי את עצמי גם באותו הרגע, אבל עדיין חששתי. חששתי מהתגובות של אנשים אחרים, חששתי שאני אתחרט אחרי חמש דקות שהפוסט הזה יהיה באוויר, ופשוט אמרתי, אוקיי, אין לי ברירה, עצמתי עיניים, אף על פי שלא היה לי ביטחון. ואמרתי, זה לא החיים שאני רוצה לחיות, אני לא רוצה לחיות עם הסוד הזה, אני רוצה להיות הגיבור, ועצמתי את העיניים ופשוט לחצתי על פוסט, ושיגרתי את זה לעולם. ואני חייבת להגיד לכם שמאז החיים שלי פשוט השתנו לטובה. בין אם זה אנשים שאני מכניסה לחיים שלי, אנשים שאני מזמנת לחיים שלי, יותר נכון, ובין אם זה זה שאני פשוט מרגישה בנוח להגיד כל דבר שאני רק רוצה. אני מאוד נאמנה לעצמי, אני מאוד מאוד כנה עם מי שאני ועם מה שאני מרגישה. בעבר נורא פחדתי, פחדתי לבטא את הרגשות שלי. פחדתי להגיד כשדברים מפריעים לי בתוך קשר, והיום התחושה שלי היא לגמרי שונה. היום אני מרגישה שאין משהו שאני יכולה להגיד שהוא מפחיד אותי. אין משהו שאני מפחדת להגיד אותו. והבנתי שעד אותו יום פשוט התנהלתי ואנחנו מתנהלים מתוך כל מיני תבניות חברתיות של מה נכון להגיד, או מה לא נכון להגיד, או מתי הזמן הנכון להגיד את זה, והאם הוא בכלל בן אדם שראוי שאני אגיד לו את הדבר הזה. אנחנו עושים כל מיני חישובים של מה טיב הקשר, ומי אותו הבן אדם. אנחנו יותר מדי מסתכלים על האחר, על הצד השני, ולא על מה אנחנו, מה נכון לי, מה אני רוצה. ובתוך המחשבה הזאת על האחר, אנחנו כל הזמן מפספסים דברים. תחשבו על זה. כמה פעמים פספסתם דגלים אדומים? כמה פעמים הייתם בתוך קשר שהסתיים ממשהו שראיתם אותו כבר בדייט הראשון? אז למה בעצם הדבר הזה קורה? אז הסיבה הראשונה היא שיש הורמונים שנכנסים לתמונה. בכל מפגש כזה שבו יש לי איזושהי התרגשות או איזשהו אלמנט של ציפייה, כבר יש הורמונים שמופרשים, דופמין, אנדרנלין, והדברים האלה משפיעים על שיקול הדעת של כולנו. והסיבה השנייה היא, כמובן, האגו שלנו. המקום שבו אנחנו רוצים להרשים, שבו אנחנו רוצים להיות נחשקים ואהובים, שיראו אותנו, שיקבלו אותנו, והמון פעמים זה אפילו לא קשור לכמה אנחנו אוהבים או רוצים את האחר. אבל הדבר הזה, הרצון לכבוש את האחר, הרצון שיראו אותי, הרצון להיות אהובה, הוא מה ששולט כרגע בסיטואציה. ולכן אני לא באמת אהיה נוכחת באותה הסיטואציה. אני אומנם אהיה נוכחת פיזית, ואני אנהל את השיחה הזאת, ואני אזכור שם כל מילה, אבל אני לא אהיה שם בנוכחות של הכאן ועכשיו, בנוכחות של מי שאני באמת. אני אגיב מתוך אוטומטים. אני אשמע מה שאחר אומר לי, אבל אני לא באמת אקשיב. אני לא אעצור ואחשוב איפה הדברים האלה פוגשים אותי. ואנחנו גם חיים בתוך עולם כזה של פסט אינפורמיישן, שבו אנחנו לא באמת עוצרים, שבו אין לנו סבלנות. הכל נורא נורא מהר, בין אם זה סרטון עכשיו, שאם הוא לא מעניין אותי תוך שלוש שניות, אז אני אדפדף אותו הלאה ואני אמשיך לגלול בפיד. אז אותו דבר בתקשורת בבני אדם. אנחנו חיים כרגע בתוך עולם כזה שבו אם מישהו אה, לא מגיב מספיק מהר או שמישהו לא מעניין אותי תוך מספר שניות ובתוך תרבות השפע אז אני אעבור נורא מהר ואני ככה אדפדף אותו הלאה. ולכן יש לנו גם את הרצון לסקרן ולעניין ולהרשים גם אם הדבר הזה פוגע בתקשורת שלנו. והבחנתי שהדברים האלה אצלי יושבים גם על זמן תגובה. מה זאת אומרת? זאת אומרת שהאוטומטים האלה יוצרים אצלי עוד תגובה מהירה מדי, או חוסר תגובה בזמן. זאת אומרת שאו שאני מגיבה מהר מדי, ואני מגיבה מתוך אוטומטים בשיחה, ואני לא עוצרת לרגע לחשוב, רגע, מה אני חושבת על מה שנאמר פה? האם זה מתאים לי? האם זה לא מתאים לי? לרגע לעצור ולשהות עם המחשבה הזאת, ולהבין קודם כל מה אני מרגישה. וכשאני פועלת מתוך אוטומטים, וכשאני פועלת מהר מדי ומגיבה מהר מדי, אין לי את המרווח הזה לעשות את אותו החקר בתוך עצמי. וחוסר תגובה בזמן אומרת שהמון פעמים אני לא קשובה לעצמי, ובמקום להקשיב לעצמי, אני מטאטאה את המחשבות שלי הצידה. ואני בטוחה שכולנו עושים את זה, כי אנחנו לא רוצים להרגיש דרמטי מדי, כי אנחנו לא רוצים להלחיץ את הצד השני. כי אנחנו לא רוצים לצאת כך או אחרת, אנחנו רוצים לצאת כלילים, ואנחנו רוצים לא לחוש פגיעות, ולכן אנחנו כל הזמן נזיז את המחשבות האלה הצידה. אנחנו לא ניתן לעצמנו באמת באותו הרגע להתבטא ולשתף את האחר עם המחשבות שלנו. ובסופו של דבר, אלה הדברים שיוצרים המון בעייתיות בתוך המערכות יחסים. שאנחנו לא באמת אומרים את הדברים שמפריעים לנו, ואנחנו לא באמת נותנים לעצמנו להיות מי שאנחנו באמת. אז אני עכשיו אשאל אתכם שאלה: אם הייתם רואים רמזור אדום, האם הייתם עוצרים? קודם כל, האם ראיתם את הרמזור האדום? אתם מבחינים בו? ואם כן, האם אתם עוצרים? וככה זה עם דגלים אדומים. ואני לא מדברת עכשיו על רמזור אדום של הולכי רגל בתל אביב, אני מדברת על רמזור אדום כקונסנזוס. אז הרמזור הזה זה החיים שמסמנים לנו. החיים כל הזמן מסמנים לנו. הם מסמנים לנו רמזור אדום. המציאות מסמלת לנו רמזור אדום. אם אתם בתוך המכונית ויש רמזור אדום, אתם עוצרים. כי אם לא תעצרו, אתם תעשו תאונה. וזה מה שקורה לנו המון פעמים. אנחנו לא רוצים להאמין שהרמזור הוא אדום ואנחנו ממשיכים לנסוע, ואנחנו לא קשובים לעצמנו, ואנחנו לא קשובים למה שהיקום מסמן לנו. ואז נוצרת תאונה. או שחלקנו עוצרים לרגע בצומת, אבל לא רוצים להאמין שהרמזור הוא אדום, אז אנחנו מנסים לשכנע את עצמנו שלא, הצבע של הרמזור הוא לא בדיוק אדום, נכון? הוא תכף ישתנה, אנחנו נשנה את הצבע של הרמזור. אז לא. הרמזור ישתנה מתי שהרמזור ישתנה. מתי שהוא יחליט להשתנות, מתי שהמציאות ישתנה. אין לנו אפשרות לשלוט על המציאות, ואין לנו אפשרות לשנות את הצבע של הרמזור, ואותו דבר לגבי אנשים ומערכות יחסים. אנחנו לא יכולים לשנות את הצבע של הרמזור, אנחנו לא יכולים לשנות אנשים. אנשים השתנו מתי שאנשים רוצים להשתנות. ומה שאנחנו עושים זה פשוט להתווכח עם המציאות. בכל פעם שאנחנו מנסים לשנות אנשים, אנחנו מתווכחים עם המציאות. למה אנחנו עושים את זה? אנחנו עושים את זה, סיבה ראשונה, בגלל התת-מודע שלנו. יש לנו כל מיני דברים שחווינו בעבר, בדרך כלל בילדות, ואנחנו רוצים לתקן אותם. זה איזשהו מעגל כזה שאנחנו רוצים ליצור בו תיקון. בין אם זה משהו שחווינו ובין אם זה איזושהי מערכת יחסים שיש לנו עם אחד ההורים, זה איזשהם דפוסים נורא נורא נורא, נורא פנימיים בתוכנו. ובעצם הרצון שלנו לתקן גורם כל פעם לשחזר, ליצור שחזור של אותם הדפוסים. ואני בטוחה שכל אחד מכם יכול לשים לב שיש לו במערכות יחסים דפוסים קיימים שהולכים וחוזרים על עצמם. ואלה בדיוק אותם התפוסים. המקומות האלה בתוכנו שהולכים ומשתחזרים. ואחד הדברים הנוספים שמאוד משפיעים עלינו ועל התת מודע שלנו זה כל הדברים האלה שראינו בתור ילדים שהטמיעו בנו, נכון? כל הסרטים הקומדיות הרומנטיות, הסרטים האלה של דיסני, שבהם יש את הגברים שצריכים להציל את הנשים ולכבוש אותם כנגד כל הסיכויים, ובסוף הדברים עובדים, כנגד כל הסיכויים. ואנחנו המון פעמים נאחזים בסיכויים האלה, שבסוף הדברים יסתדרו בדיוק כמו שאנחנו רוצים. ובכל פעם שאנחנו מאמינים לזה, אנחנו מתווכחים עם המציאות, ואני אתן לכם דוגמה שלי נורא עזרה להבין את המקום הזה. האם אתם יכולים לגרום לאדם נכה ללכת או לעמוד? האם אתם יכולים לגרום לעיוור לראות? לא, נכון? אז בדיוק אותו דבר במערכות יחסים. אתם לא תגרמו למישהו שהוא עיוור לראות פתאום את המדהימות שבכם. אתם לא תגרמו עכשיו למישהו שהוא נכה רגשית פתאום להרגיש ולהתאהב בכם ולרצות אתכם. אתם לא יכולים, וזה לא קשור אליכם, זה קשור לאותם אנשים. אותם אנשים השתנו ברגע שאותם האנשים השתנו, וזה ממש לא תלוי בכם. ובכל פעם שאתם חושבים שאתם יכולים לשנות אנשים, אתם מבזבזים את הזמן ואת האנרגיה שלכם. האנשים היחידים שצריכים לראות את המדהימות שלכם, אלה אתם. אתם היחידים שצריכים להבין שאתם ראויים, ושווים ואהובים. וברגע שאתם תבינו את כל מה שמגיע לכם, וברגע שאתם תאמינו שזה מה שמגיע לכם, אתם פשוט תזמנו לחיים שלכם ותכניסו לחיים שלכם את האנשים הנכונים. אתם לא תצטרכו לשנות אותם. אתם פשוט תקבלו אותם מוכנים בדיוק כמו שהם. אז יש משפט כזה שאומר, אני לא מי שאני, אני מי שאני חושב שהאחר חושב שאני. וככה חייתי, ככה חייתי עד לא מזמן. עד ששאלתי את עצמי, האם אני רוצה לחיות ככה? איך אתם רוצים לחיות? אתם רוצים לחיות מהפנים אל החוץ? או שאתם רוצים לחיות מהחוץ אל הפנים? ולהבין שבכל פעם שאנחנו חיים מהחוץ אל הפנים, אנחנו מפסידים. כי זה אבסורד. אם אני מתנהלת לפי מישהו שאני חושבת שיאהב אותי לפי משהו מסוים, מה שאני בסוף מקבלת זה שאם כבר יאהבו אותי, אז לא יאהבו את מי שאני באמת, נכון? כי זאת לא אני. וגם אני מפסידה את האנשים שאולי כן יאהבו אותי בזכות מי שאני באמת. אז חופש מבחינתי זה להבין שלא כולם יאהבו אותי, וזה ממש בסדר. והאמת שגם אנחנו לא אוהבים את כולם. אבל מה שחשוב זה, שאם עכשיו אני אבקש מכם לערוך רשימה של כל האנשים שאתם אוהבים, האם אתם תכללו את עצמכם בתוך הרשימה הזאת? וזה מה שחשוב, שאנחנו אלה שנאהב את עצמנו. אז המקום הזה שלא כולם יאהבו אותי, זה בעצם המקום שמבחינתי הוא לסנן. או יותר נכון הוא לטרגט אליי את האנשים הנכונים. תחשבו על זה ככה, אתם עכשיו בעלים של מסעדה איטלקית. נכנס בן אדם ואומר לכם, היי, אני רוצה לאכול המבורגר וצ'יפס. אבל אתם מסעדה איטלקית, נכון? ואין לכם המבורגר וצ'יפס. אבל מה החברה לימדה אותנו? החברה לימדה אותנו שאנחנו צריכים לשמר לקוחות, נכון? שאסור לנו להפסיד לקוחות. ולכן אנחנו רוצים להיות תמיד אהובים ומקובלים על ידי כולם. אנחנו רוצים שאותו לקוח עכשיו יצא מהמסעדה ויגיד, וואו, איזה מסעדה מדהימה, ויגיד שזאת המסעדה הכי טובה שהוא אכל בה בחיים. אז מה קורה? בשביל לרצות את אותו הלקוח, בשביל שאותו הלקוח יצא מרוצה, אני עכשיו מתחילה להתאים את המסעדה אל הלקוח במקום לזמן את הלקוח הנכון למסעדה. אני בעצם עכשיו נכנסת למטבח ואומרת לטבח, תאלתר איזה משהו, ובאותו הזמן הזה אני רק הולכת ומפסידה. את מה אני מפסידה? קודם כל, את אותו הלקוח. כי סביר להניח שאותו הלקוח יבין שאני לא המסעדה הכי חזקה, בהמבורגר וצ'יפס, נכון? במקום להגיד לאותו הלקוח, תקשיב, אני מסעדה איטלקית, יש לך פה מעבר לפינה המבורגרייה, נכון? אנחנו לא עושים את זה. במקום הזה אנחנו מפסידים, מפסידים את כל מה שבנינו, בין אם זה את עצמנו, בין אם זה את אותו הלקוח, בין אם זה לקוחות באמת ראויים שרוצים לאכול במסעדה שלנו. אנחנו במקום למשוך את הלקוחות הנכונים, ושלקוחות יעמדו אצלנו בתור, אנחנו עסוקים בלשמר לקוחות. ויש משפט כזה שהוא אומר, מי שיודע מה הוא מביא לשולחן, לא מפחד לאכול לבד. וזה בדיוק זה. אם אתם באמת יודעים מי אתם, ומה אתם מביאים, אתם לא צריכים לפחד להפסיד שום דבר. כי אתם לא יכולים להפסיד שום דבר. אם אני אמיתית, אני יכולה להפסיד רק דברים שהם לא אמיתיים, או שהם לא מדויקים לי. עכשיו, זה לא אומר שמעתה ייכנסו לי למסעדה רק אנשים שהם מדויקים לי, לא, נכון? יש תמיד את הלקוחות האלה שהם לא יודעים מה הם רוצים, הם לא יודעים מה בא להם לאכול היום, הם לא יודעים עכשיו אם בא להם פסטה, או שבא להם המבורגר וצ'יפס, או שבא להם איזשהו קינוח. הם לא יודעים, וזה בסדר, שהם לא יודעים ושהם לא מדויקים. מה שחשוב זה שאנחנו, בתור הבעלים האלה של המסעדה, נהיה מדויקים. וככל שאנחנו נהיה מדויקים, אנחנו רק נזמן לעצמנו את אותם הלקוחות. כי אם אותו לקוח לא מדויק נכנס לי למסעדה, אז הוא רואה שלט למעלה שכתוב אדר. וכשהוא נכנס למסעדה, אני אומרת לו היי, נעים מאוד, אני אדר, ואני מגישה לו תפריט, ובתפריט הזה כתוב בדיוק מי אני. אני לא מפחדת להיות מי שאני. ואם אותו הלקוח מחליט שהוא נשאר במסעדה ואוכל, מדהים. ואם הוא מחליט שלא, אז זה גם בסדר. אני יודעת שאני לא הפסדתי שום דבר והייתי נאמנה בדיוק למי שאני. ואני מבטיחה לכם שאתם לא תישבו לבד באותו השולחן. למה? כי אנשים רוצים כנות ואנשים רוצים אותנטיות. זה מה שמושך אנשים. אנשים ישמחו ויתחננו לאכול אתכם אם אתם תהיו מי שאתם. כי תחשבו על זה. אחרי מי אתם הייתם מעדיפים לעקוב? אחרי אנשים שמציגים רק חיים מושלמים? או אחרי אנשים שמציגים גם וגם רגעים מאוד מאוד אותנטיים בחיים שלהם, וגם רגעים מדהימים בחיים שלהם. אני די בטוחה שהייתם רוצים לעקוב אחרי אנשים שהם באמת עצמם ומשדרים איזושהי כנות ואותנטיות אמיתית. אז הדבר הזה של להיות מי שאנחנו ולהיות כנים, מכניס לחיים שלנו שינוי מדהים בתקשורת. בין אם זה עכשיו בתקשורת קיימת שיש לכם בחיים, ובין אם זה בתקשורת עתידית. אז זה הצד הראשון של הכנות, של להיות כנים עם עצמנו, של באמת להבין מי אנחנו באמת ולשדר את זה החוצה. והדבר השני הוא באמת להיות במקום של כנות אמיתית עם אנשים. ושיתפתי אתכם גם באינסטגרם ואני מרבה לדבר על זה, על המקום הזה של כנות, של להמציא תירוצים, ואני בטוחה שלכולנו יש את המקומות האלה שבהם אנחנו מרגישים שלא נעים לנו אז אנחנו מעדיפים לעשות. איזשהו גוסטינג, או לא להגיד לגמרי את האמת, או להמציא איזשהו תירוץ, ואיכשהו לצאת מהמקום הזה, בין אם זה לסיים קשר, ובין אם זה כשמתחילים איתנו, או כל דבר כזה או אחר. ואחרי ששיתפתי אתכם בזה, קיבלתי כל מיני שאלות. ואחת השאלות שאני רוצה להתייחס אליה הייתה, איך אני יכולה בעצם להיות כנה עם אנשים, אם אנשים רוצים לשמוע את מה שהם רוצים לשמוע. ואני רוצה לדייק אותנו קודם כל במקום הזה. אני חושבת שיש הבדל נורא גדול בין מה שאנשים מעדיפים לשמוע לבין מה שאנשים רוצים לשמוע. כי אני בטוחה שלכל אחד מאיתנו יש איזושהי העדפה. בין אם זה עכשיו שהגשנו איזושהי בקשה של העלאה במשכורת, או התחלנו עם מישהו ברחוב, וברור שהיינו רוצים לקבל תשובה חיובית. אבל זה לא אומר שהיינו רוצים לשמוע את השקר. זה שיש לנו העדפה לשמוע משהו מסוים, לא אומר שאנחנו רוצים שישקרו לנו. נכון, הייתי מעדיפה לשמוע של כן, התקבלת לעבודה, או כן, אני מעלה לך את המשכורת, אבל לא הייתי מעדיפה לשמוע איזשהו שקר, או איזשהו מקום שבו מנסים להשלות אותי, או להמציא לי איזשהם תירוצים, ואני בטוחה שכל אחד מאיתנו המון פעמים מרגיש כשהדברים האלה קורים. ואני בטוחה שגם אתם חוויתם משהו כזה בעבר, שבו... שיקרו לכם, שבו המציאו לכם תירוצים, וגיליתם את זה באופן כזה או אחר. ומה יותר פוגע באנשים? מה יותר פגע בכם? הרגע הזה שבו אמרו לכם את האמת, שהיא קצת קשה ולא היה נעים לשמוע אותה? או המקום הזה שבו גיליתם ששיקרו לכם? ואני די בטוחה שהייתם מעדיפים לשמוע את האמת. וזה מה שנקרא פגיעה לטווח קצר ופגיעה לטווח ארוך. אין ספק שלשמוע את האמת המון פעמים יכול להיות כואב בזה הרגע, אבל בסופו של דבר אני חושבת שהדברים שהולכים איתנו אחרי, והדברים שנשארים לנו בחיים, ומשפיעים לנו על היכולת לסמוך על אנשים, ולהיפתח לאנשים, זה המקומות האלה שבהם נפגענו מחוסר כנות. אז אני חושבת שכנות תמיד עדיפה על חוסר כנות. וצריך גם לדעת איך להגיד את האמת כמובן. אני לא חושבת שכל דרך היא הדרך הנכונה. אני חושבת שבאמת צריך ליצור איזושהי קרקע שהיא נכונה להגיד את האמת. וגם להבין שזה שאנחנו מסרבים לא אומר שאנחנו דוחים מישהו אחר. וכשאנחנו עושים את זה על ידי המצאת תירוצים, כשאנחנו עושים את זה על ידי כך שאנחנו עושים גוסטינג לאנשים, או כל מיני דברים כאלו ואחרים, אני חושבת שהדברים האלו נתפסים אצל אנשים אחרים יותר כדחייה מאשר משהו שבאמת היינו אומרים אותו כאמת לאמיתה. ויש משפט שאומר, say what you mean, don't say it mean. וזה בדיוק זה, זה לשים לב איך אנחנו אומרים את הכנות שלנו. איך אנחנו אומרים את מה שאנחנו רוצים להגיד בלי לפגוע באחר, ועדיין שומרים בעצם על האמת. אז אני חושבת שאחד הדברים שאני הבנתי שלי עוזר להגיד את האמת זה פשוט ליצור איזושהי קרקע מסוימת, קרקע שמכילה בתוכה אינטימיות והוקרת תודה. להבין איך אני בעצם יכולה לגעת באחר גם על ידי זה שאני אומרת לו את האמת ולא גורמת לו להיפגע. אז מבחינתי אינטימיות זה לא אומר אינטימיות שהיא קרבה שהיא פיזית, זה פשוט אומר שאני בוחרת באיזושהי דרך מסוימת לשדר וליצור איזושהי קרבה. בין אם זה הטונציה שאני אומרת את הדברים, בין אם זה הדרך שבה אני אומרת את הדברים מבחינה של אני בוחרת להגיד את זה פנים מול פנים, אני בוחרת להקליט את זה בהודעה קולית. משהו שמשדר מבחינתי פחות ריחוק, שמשדר איזושהי קרבה, שאותו הבן אדם באמת יכול להרגיש את הנוכחות שלי ואת הכבוד שלי כלפיו. והדבר השני הוא הכרת תודה. באמת להגיד לאותו הבן אדם תודה. תודה על המעשה שהוא עשה, תודה על זה שהיית אמיץ ופנית אליי. באמת להיות אמיתיים ולהגיד תודה, כי בכל אחד יש משהו שהוא משהו שאפשר להגיד עליו תודה, שהוא משהו מעניין, שהוא משהו מסקרן, שהוא משהו מקסים. עצם המחווה עצמה המון פעמים יכולה להחמיא לנו. אז באמת להראות לבן אדם השני את ההערכה שלנו כלפיו. ויש כמובן גם רמות של כנות, אנחנו לא תמיד צריכים להגיד את כל האמת. אני חושבת שהאמת היא חשובה, כי בין אם זו הכנות שלנו עם עצמנו, ובין אם זו כנות שיכולה לעזור לאחר. אבל אם זה משהו שיכול ממש לפגוע באחר, ושיש בו איזשהו חוסר טאקט, או משהו שבאמת אין צורך שנגיד אותו, אז כמובן לא להגיד אותו. Don't say it mean. והדבר השני, ומעבר לרמות של הכנות, זה הרמות של התודעה. כי מישהי שאלה אותי, איך אני יכולה להגיד משהו בלי לפגוע באחר? אז אני רוצה להעיר לכם, באלף, ולהגיד לכם, שפגיעה באחר זה קשור גם ברמות התודעה של האחר. אין לי שליטה על האחר, אני לא יכולה לשלוט בזה, אם האחר ייפגע, או לא ייפגע, או מה רמות התודעה שלו. כי אם אני ברמה גבוהה של תודעה, אני מבינה שמי שנפגע בסיפור הזה הוא לא אני, הוא האגו שלי. כי האגו שלי זה מי שרוצה להרגיש אהוב ונאהב ונחשק. ובכל פעם שמישהו מערער לי את המקום הזה ונוצר איזשהו קונפליקט, אז מי שנפגע פה זה האגו שלי, זה לא אני. ויש לנו קצת תפיסה אחרת לגבי מהו אגו, בין אם זה בשפה שלנו, ובין אם זה אה, בפסיכולוגיה המערבית ובין אם זה בפסיכולוגיה הבודהיסטית. יש בפסיכולוגיה המערבית מקום שאומר שהאגו הוא חבר שלנו, הוא דווקא מנגנון שבא לסייע לנו ולעזור לנו. בין אם זה לשמור עלינו ובין אם זה לגרום לנו לאיזושהי הערכה עצמית גבוהה שעוזרת לנו בחיים בכל מיני סיטואציות. למשל, אם יש לי הערכה עצמית גבוהה אז אני ארגיש מספיק בטוחה להרגיש העלאה במשכורת או... בקשה למשרה כזאת או אחרת, או לקחת על עצמי איזשהו פרויקט בעבודה, או להתחיל עם מישהו. אלה המקומות שבהם האגו שלי עוזר לי. אבל בתפיסה הבודהיסטית יש את תפיסת עין האני, ההדר של העצמי. וזה אומר שאנחנו לא באמת קיימים, מה שקורה זה שאנחנו מזדהים עם האגו שלנו. ואז בכל פעם שהאגו שלנו נפגע, אז בעצם אנחנו מרגישים שאנחנו... אלו שנפגעים. עכשיו, יש סיטואציות שבהן האחר באמת ייפגע, וזה בסדר, כי כמו שאמרתי, הפרק הזה עוסק בזה שאנחנו לא מושלמים. ואין לנו שליטה מה האחר יחשוב עלינו, יש לנו רק שליטה על עצמנו. ותמיד יהיה את האנשים שיחשבו עלינו משהו שלילי. תמיד לאנשים יהיה מה להגיד, וזה בדיוק כמו המשל הערבי הזה על האבא הבן והחמור. אבא מאיר את הבן שלו בבוקר ואומר לו, בוא, בני, תתארגן, אנחנו יוצאים לשוק בעיר הגדולה. וכשהם יוצאים לשוק, הבן רחוב על החמור והאבא הולך לצידו בדרך. ואיך שהם מגיעים לשוק, מסתכלים עליהם כל האנשים ואומרים, תראו את הילד החצוף הזה. איך הוא מביא לאבא שלו ללכת ככה את כל הדרך בזמן שהוא יושב על החמור. איזה מין ילד זה, איזה חוסר כבוד. אבא והבן שומעים את זה ומחליטים לחזור הביתה. למחרת הם קמים בבוקר, ואבא אומר לבן שלו שוב, בוא בני תתארגן, אנחנו יוצאים לשוק בעיר הגדולה. רק שהפעם האבא הוא זה שיושב על החמור, והבן הוא זה שהולך לצידו. ואיך שהם מגיעים לשוק, מסתכלים עליהם כל אנשי העיר ואומרים, תראו את האבא החצוף הזה. למה הוא לא מביא לילד שלו לשבת על החמור? איזה מין אבא זה? איזה חוסר אכפתיות. אבא והבן שומעים את זה ומחליטים לחזור הביתה. יום למחרת הם קמים בבוקר ושוב יוצאים. לעיר הגדולה. וברגע שהם מגיעים לשוק, שניהם רחובים על החמור. מסתכלים עליהם האנשים ואומרים, איזה אנשים רעים! איך הם מתעללים בחמור הזה? לא מספיק שכזה חם בחוץ, הם גם שניהם רכובים על החמור? והשניים מחליטים לחזור הביתה. ולמחרת, הם יוצאים שוב לעיר הגדולה לשוק, הפעם שניהם לצד החמור. איך שהם מגיעים לשוק, מסתכלים עליהם כל אנשי העיר וצוחקים. אומרים להם מי האדם ומי החמור. לאנשים תמיד יהיה מה להגיד. לא משנה מה תעשו. לא משנה כמה אתם תנסו לרצות אנשים. תמיד יהיה את האנשים שיהיה להם מה להגיד עליכם. תמיד בסיפור של מישהו אחר אתם תצאו הרעים, הלא מושלמים. וזה בסדר, העיקר שתבחרו לעשות את מה שטוב לכם, כי זה מה שמשנה. וייקח לכם זמן להתרגל לזה. למקום הזה של להיות אותנטיים וכנים, וזה בסדר. כי ככל שאנחנו נתרגל, אנחנו נתרגל. ואגב, תרגול היה לי ממש איך ששיתפתי אתכם, בסטורי על כנות, יצא שפשוט הגיע לחיים שלי איזו סיטואציה, ואני חושבת שהדבר שאפשר ללמוד ממנו הכי הרבה זה באמת מה שקורה לנו בחיים, זה באמת סיפורים אותנטיים מהחיים. אז יום אחרי שסיימתי לשתף אתכם, קיבלתי הודעה מבחור שיצאתי איתו לפני כמה חודשים. ובהודעה הזאת הוא פשוט שאל אותי אם אני רוצה להכין איתו ארוחת ערב ביום שישי. באמת שלא היה בינינו שום קשר, זה מישהו שיצאתי איתו אולי לשניים-שלושה דייטים, וסיימתי את זה כי זה פשוט לא כל כך חטים. אז המקומות האלה תמיד יהיה לנו את השאלה הראשונה שעולה, שזה מה אותו הבן אדם רוצה, נכון? יש בעצם שלוש אפשרויות. זה או שאותו הבן אדם הזה רוצה משהו שהוא כביכול לא משהו רציני, או שהוא רוצה משהו שהוא רומנטי ופתאום עליתי לו במחשבות, או שפשוט הוא רוצה משהו אחר, חברי או כל דבר אחר שאני לא כך יודעת בדיוק מהו, שזה יכול להיות כל דבר. אז פעם זה מה שהייתי חושבת, הייתי מנסה לנתח מה הבן אדם השני רוצה. אבל היום אני עומדת בפני שתי אפשרויות. אני כבר לא מסתכלת על מה אחר רוצה. ואני גם לא מניחה הנחות. אני שואלת את עצמי, מה אני רוצה. ואחרי שאני בעצם מוודאה מה אני רוצה, ואני מבהירה את זה לעצמי, אז אני גם מאוד ברורה עם האחר. והדבר הזה הוא לא רק בתוך מערכות יחסים, הוא גם בחיים באופן כללי. אנחנו כל הזמן מניחים הנחות. בין אם זה עכשיו, קיבלתי טלפון מאימא שלי ואני חושבת שאני יודעת בדיוק מה היא רוצה להגיד לי, בין אם זה עכשיו איזושהי הצעת עבודה שאני בטוחה שאני יודעת בדיוק מה אותו הבן אדם רוצה ממני ומהי אותה המשרה, ובין אם זה עכשיו לקוחה שיש לי ואני בטוחה שאני יודעת בדיוק כמה היא מוכנה או לא מוכנה לשלם. זה כל המקומות האלה שאנחנו מניחים הנחות ואנחנו מפסידים. למה אנחנו מפסידים? כי אנחנו לא באמת יודעים מה אותו הבן אדם השני רוצה. ואז אנחנו עושים בחירה. זה או שאנחנו אומרים לא, נכון? לא תודה. או שאנחנו ממציאים תירוצים, מתעלמים, או כל דבר כזה או אחר מתוך המקום של הלא נעים לי הזה, או שאנחנו אומרים כן. אבל כשאנחנו אומרים את הכן הזה, אנחנו לא באמת בטוחים. אנחנו כאילו אומרים אותו מתוך מקום שאנחנו עדיין לא מציבים בו גבולות, שלא עשינו איזשהו תיאום ציפיות. אבל אם אני כן עושה את התיאום ציפיות הזה, אם אני קודם כל באמת מבארת עם עצמי מה אני רוצה, ואז אני מבעירה את זה לאחר, אז לאחר יש שתי אפשרויות. או שכן, או שלא, נכון? אני נותנת לאחר את ההזדמנות להיות כנה איתי. ואני לא תמימה עכשיו, אני לא אומרת שתמיד באמת האחר יהיה כנה איתי, אבל אני רוצה להאמין שאם אני כנה עם האחר, אז האחר כנה איתי בחזרה. ואם אני חוזרת לאותו הסיפור, אז שלחתי לאותו הבחור הודעה, סופר נחמדה וכנה, שאני ממש אשמח להיפגש איתו, אבל אני לא חושבת שזה מתאים בקטע רומנטי, והשאלה, מאיזה מקום הוא שואל את זה. ואם הוא שואל את זה ממקום חברי, אז בהחלט אני אשמח להיפגש איתו, כי בסך הכל הוא אחלה בן אדם ולמה לא. אז אני קודם כל רוצה להזכיר לנו שקיימות עוד אופציות במרחב הזה של היקום. וזה שאנחנו נוטים כל הזמן לחשוב על האופציה הגרועה ביותר, לא אומר שזאת האופציה הנכונה. כשאני קנה עם האחר, אני מאפשרת לו גם אפשרות להיות כנה איתי, אבל גם יותר מזה, אני מאפשרת לאחר להיות כנה עם עצמו. כי כמו שאמרתי, המון פעמים אנחנו לא כנים עם עצמנו. אם תקבל את פגיעותך בלי כל תנאים, אם תקבל שהאדם וכל יצור אחר בעולם הוא שביר ופגיע, שהחיים הם חוטק שיכול להיקרה בכל רגע, ברגע שאתה מקבל את זה, אתה פשוט מבין שכל אחד יפה כפי שהוא. ולכל אחד יש חולשות. החולשות הן חלק מהטבע האנושי. אחד הצרכים הבסיסיים ביותר הוא להיות חשוב לאדם אחר. אבל האגו אינו רוצה לקבל את זה, שזהו צורך בסיסי, להיות חשוב, נאהב ומתקבל על ידי האחר. זאת הסיבה שאינטימיות מעוררת פחד. הצעד הראשון הוא לקבל את עצמך בשלמותך. ברגע שאתה מקבל את עצמך כפי שאתה, הפחד מאינטימיות נעלם. אז כבר אינך יכול לאבד את כבודך. אינך יכול לאבד את גדולתך המדומה. אינך יכול לאבד את האגו שלך. אתה יכול להיפתח. כי אינך מלא בהדחקות. אתה יכול לומר את כל מה שאתה מרגיש בצורה אוטנטית וכנה. וכשאתה מוכן להיות אינטימי, זה יאפשר גם לאחר להיות אינטימי. פתיחותך תעזור לאחר להיפתח אליך. הפשטות נטולת היומרות שלך, תאפשר לאחר להיות גם הוא פשוט. נותן אמון, אוהב ופתוח. וזה משהו נורא חשוב שלקחתי מתוך המפגש הזה. טוב, בחור אחר כך הודה לי, באותו רגע גרמתי לו, להבין עם עצמו איזושהי תובנה. כי אני לא יודעת מאיזה מקום הוא שלח לי את ההודעה הזאת. יכול להיות שהוא הרגיש בודד, יכול להיות שהוא הרגיש איזושהי חרדה קיומית עם כל מה שקורה במדינה, יכול להיות שהוא סתם הרגיש שהוא צריך תשומת לב, שהוא רוצה לדבר, שהוא רוצה תקשורת. יכולות להיות, להיות אלף ואחת סיבות. אבל העניין הוא שגרמתי לו להבין לרגע מה הנפש שלו באמת רוצה. בזה שאני הבנתי מה הנפש שלי רוצה, ובזה שלא התפשרתי, ובזה שאמרתי את האמת שלי, גרמתי לעצמו גם להבין עם עצמו מה הנפש שלו באמת רצתה באותה הסיטואציה. אז היום אינטימיות זה משהו שלא מעורר בי פחד. היום הפחד מאינטימיות ומפתיחות בשבילי זה משהו שנעלם. היום כנות זה משהו שהרבה יותר קל לי. כי הבנתי שזה בדיוק כמו נתינה. אני לא עושה שם חשבון. כשאני נותנת, אני נותנת כי זה עושה לי טוב. אני לא נותנת בגלל האחר. אני לא חושבת אם האחר ראוי או לא ראוי לנתינה שלי. אני נותנת כי נתינה זה משהו שממלא אותי. כי זאת האדם שאני. ואותו דבר לגבי כנות ופתיחות. אני לא עושה חשבון האם אותו הבן אדם ראוי לפתיחות שלי ולכנות שלי או לא ראוי לפתיחות שלי ולכנות שלי. אני פשוט מי שאני. ואני בוחרת להיות בן אדם פתוח וכנה ואותנטי. אני בוחרת להבין שאני בן אדם כזה, ולכן עם כל מי שאני אפגוש, אני אצור מרחב שהוא כן ואותנטי ופתוח ואינטימי, ללא תנאים וללא תלות במי הוא האחר. אז אני מקווה שהפרק הזה פתח לכם משהו בלב ובמחשבה, שהוא פתח לכם ערוץ של תקשורת יותר נכונה, של מקום של חמלה, קבלה, חוסר שלמות והברכה שהיא מביאה. אז כמו תמיד, אתם מוזמנים לשתף אותי בכנות על מה הפרק העלה בכם. שאלות ותהיות שנשארו איתכם, וכמובן שאני אשמח שתדרגו את הפודקאסט, תעקבו אחריו בפלטפורמה שבה אתם מאזינים, ותשתפו אותו עם מי שאתם אוהבים, כדי שנוכל להמשיך ולהיפגש פה לעוד מלא מלא פרקים. נתראה בפרק הבא.